Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi Ikim. Dan kita berada menerusi rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Kita juga sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ dan juga boleh hantarkan soalan, pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti. Taliannya 011-29004-004 dan juga boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube Live Radio Ikim. Okey, kembali kita nak bersama lagi dengan tetamu kita yang nama bersedia di konti mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Nik Roskiman Abdul Samad merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia Ikim. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Syukur. Seadanya doktor. Baik-baik aja. Syukur doktor kita kembali lagi untuk pertemuan pada kali ini dan ingin si kita nak maklumkan kepada sahabat-sahabat pendengar yang mungkin hantarkan soalan-soalan kalau minggu lepas doktor kita yeah. dapat beberapa soalan yang mana kita terima di talian WhatsApp konti dan juga di beberapa platform media sosial kita. Dan kita berbincang pada minggu lepas iaitu berkaitan tajuk niat menuntut ilmu. Ha, seperti apa kita bincangkan pada minggu lepas, niat ini kena letak di tempat yang betul, kena letakkan di uh, uh, orangnya pun kena uh, letakkan di tempat yang baik. Jadi kita letakkan dengan seeloknya supaya kita menuntut ilmu ini kerana Allah Subhanahu SWT. Hmm. Sebelum kita bawakan sedikit beberapa soalan, mungkin ada beberapa penambahan doktor yang boleh dibawakan sikit. Recap tentang tajuk niat menentu ilmu doktor Silakan Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, Syafiq dan para pendengar yang saya hormati sekian Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini uh, Dan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT Dapat kita bersama uh, menentut ilmu uh, Di mana sahaja kita berada uh, Melalui kenderaan kereta hmm. Uh, ataupun di rumah dengan YouTube dengan macam-macam lah uh, dan uh, kita sambung perbincangan kita membincangkan uh, sebuah kitab yang uh, amat baik uh, iaitu Ta'alimu Ta'alim karangan Imam Zarnuji yang saya jadikan sebagai asas perbincangan kita dan kita pada minggu lepas telah masuk bab niat bagaimana dalam menuntut ilmu ini kita hendaklah uh, jelas niat kita hanya mencari keradaan Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, kerana itu uh, apabila kita letak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai niat uh, maka barulah ilmu yang kita tuntut itu uh, dikira ikhlas kerana Allah Taala ini untuk membezakan dengan orang yang menuntut ilmu uh, dengan niat-niat yang lain uh, di zaman Nabi di zaman Nabi dan di zaman apa, para sahabat di zaman sis ulama silam ada orang yang mungkin uh, uh, menuntut ilmu bukan kerana uh, untuk keredaan Allah dan sebab itulah ada hadis yang menyebut orang yang menuntut ilmu uh, bukan kerana Allah uh, mencari kemasyuran untuk belum-belum dengan orang untuk orang kata dia alim dan sebagainya 
maka dia adalah tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sia-sia ilmu dia. Baik, dah kita dah jelas dah berhubung dengan perkara itu pada minggu lepas dan insya-Allah minggu ni kita tengok saya kira banyak soalan ya. yang diterima mungkin kita boleh jawab beberapa soalan ya. kalau tak sempat masuk bab baru pun mm-hmm. kita habis je soalan insyaallah. Baik doktor. Okey itu dia kan cakap tentang ilmu sebab semua terlibat dengan menuntut ilmu kan doktor. Yeah. Ada yang belajar dekat sekolah, university, college dan tak lupa kepada ibu ayah yang kita-kita ni pun ha sama juga akan sentiasa nak tambah lagi ilmu. Baik. Soalan yang pertama kita terima daripada sahabat pendengar yang bernama Solehah. Okey. Bertanya doktor, apakah zikir terapi yang boleh diamalkan untuk memotivasikan dan memberi semangat ketika ke menuntun ilmu doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Um, pertama uh, doa ataupun zikir ataupun uh, amalan yang dilakukan banyak. Cuma apa yang saya terlintas sekarang ni uh, satu amalan ataupun niatlah kita kata. Yang niat ini juga doa ini juga boleh uh, dijadikan sebagai suatu cara untuk memotivasikan kita untuk mengikhlaskan diri kita. Seperti mana yang diajarkan oleh Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ha, kalau kita pergi majlis-majlis habaib, biasanya kita akan dengar. Ha, sebelum majlis dimulakan dengan sesi uh, tazkirah ke ataupun talaki kitab ke dan sebagainya, uh, mereka akan sama-sama membaca. Uh, membaca doa nawaina ataupun nawaitu. Kalau ramai nawaina, nawaina ta'lim, nawaina ta'alluma wa ta'lim, wa tazakura wa tazkir, wa nafa' wa intifa' wa ifadat wa istifadah, wa hasa' ala tamasuki bil kitabillah, wa sunnati wa rasulih, wa dua'il al-huda wa dalalata ala al-khair, ibtiqai wa jillahi martadih, wa qurbihi wa sawabih. Itu antara doa yang diajarkan. Uh, dan doa ini juga boleh kita jadikan sumber untuk motivasikan kita Tapi kita kena faham makna lah Kalau kita tak faham makna, kita sekadar baca saja uh, Makna dia uh, Ya Allah, uh, kami berniat ataupun aku berniat untuk belajar dan mengajar uh, Kita belajar dan kita niat juga untuk mengajar Belajar untuk memperbaiki diri kita Membebaskan kita daripada kejahilan Mengajar pula, bukanlah semestinya mengajar di masjid <laughs> mengajar universiti Mengajar ini maksudnya untuk kita mendidik orang Anak kita pun kita kiajarlah Mengajar anak kita Mengajar isteri kita Kita belajar ilmu ini untuk kita di kita dan untuk orang Untuk mengingat dan diingati Untuk kita ingat diri kita Untuk kita ingat dan untuk kita mengingatkan orang Ya untuk kita sendiri ingat ilmu, kelebihan dan juga untuk mengingatkan orang. Tengok dia punya uh, Imam Haddad cantik dia buat kan. Dia nampak di situ bukan uh, doa yang selfish ha. untuk diri dia. Kan? Doa untuk dia dan orang. Untuk dia dan orang. Semua dapat. Ha. Untuk dia dan menafak orang. Untuk yeah. dia dan menafak orang. Kan? Dia belajar ilmu pun untuk diri dia dan untuk ajar orang. Untuk ingat diri dia dan untuk ingatkan orang. Hmm. Ha, maknanya bagus dia punya doa. Kan? Wal-ifadah wal-istifadah. Ha, hmm. Untuk memberi manfaat dan juga untuk menafaat diri aku sendiri. Betul. Ilmu tu Dia niatkan begitu. Wal-hasa'ala tamasuki bil kitabillah wa sunnati. 
Warasulih. Dan juga untuk mendorong manusia, mengajak orang berpegang kepada tamasuk, berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan wadu'a ilal hudah dan mengajak orang kepada jalan kebenaran, petunjuk, hidayah dan wadalalat alal khair. Dan juga membawa kepada kebaikan. Ibtira ya, ni ibtira ni ya, wajhillah hanya semata-mata mencari keradaan Allah Subhanahu taala wa qurbihi dan mendekatkan diri dengannya dan wasawabihi dan juga untuk mendapatkan ganjarannya. Jadi ini antara doa ataupun kita kata zikir Uh, yang boleh kita baca di awal majlis uh, Apabila kita buka majlis ilmu Kita nak buka buku, nak buka kitab uh, Ini hadis ke? Tak <laughs> Ini bukan hadis uh, Nabi tak ajar macam tu Tak adalah Nabi kata uh, wajib baca ke Ataupun uh, diajarkan begitu Sunat baca ke? Tidak Ini diajarkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad Salah satunya untuk kita membetulkan niat Ha, kalau kita terus-terus belajar kan Kadang-kadang kita tak betulkan niat uh, Tak 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 cantik lah ha, Jadi kita betulkan niat Sebelum kita mulakan amalan uh, Jadi dengan itu uh, Jelas uh, Apa yang kita menuntut itu Matlamat kita menuntut itu Hanya mencari keradaan Allah SWT Jadi ini saya harap menjawablah soalan daripada Puan apa tadi Solehah ya. Ya, ya wallahualam. Baik, itu dia soalan pertama. Yang berikutnya kita dapat juga soalan sahabat kita yang bernama Azhar Idris. Kata beliau di surau ada kuliah agama antara waktu maghrib dan isyak. Tetapi topik dan penyampaiannya kurang menarik. Uh, soalan ni, bolehkah saya menonton kuliah agama dalam YouTube uh, di mana tajuk yang dibincangkan lebih menarik dan banyak bermanfaat? Uh, mana lebih baik? Kejap lagi, doktor akan berikan jawapan. Kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Uh, bagi anda yang sedang tonton, terus kekal di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita akan kembali selepas ini. Rehat seketika, kekal bersama Radio IKIM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahannam Banyak dari jin dan manusia Yang punya hati tetapi tidak mahu memahami dengannya Dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya Dan yang punya telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya Mereka itu seperti binatang ternak Bahkan mereka lebih sesat lagi Mereka itulah orang-orang yang lalai Sini pendengar sekalian Ayat ini Allah tempelak kelalaian kita Dan Allah kata Allah sediakan neraka jahannam sebagai balasan kepada makhluk jin dan manusia Namun seperti biasa manusia dan jin akan tertanya-tanya dan akan mempersoalkan mengapa mereka dihumban ke dalam neraka Lalu Allah mendedahkan bahawa Allah telah memberikan tiga anggota dengan tiga fungsi masing-masing Namun akibat daripada ketiga-tiga anggota itu tidak digunakan dengan baik maka akibatnya sangat dahsyat iaitu neraka jahannam. Bila hati tidak digunakan untuk memahami segala perintah dan larangan Allah Bila mata tak dimanfaatkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Bila telinga tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah 
maka layakkah manusia itu digelarkan manusia? Kerana manusia diciptakan Allah begitu juga dengan jin untuk beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya di dunia. Oleh itu, Allah meletakkan manusia dan jin yang tidak mahu hidup dalam agama Allah lebih hina daripada binatang ternak. Ini kerana binatang-binatang itu diciptakan tidak untuk beribadah dan tidak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti sedangkan manusia pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Apabila kita bercakap tentang manusia kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini dalam dunia hari ini kekalutan hari ini yang kita Antipati banyak Antipati agama itu adalah sesuatu kepada. yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas Aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas Aluna, Fas Aluna. tanyalah kami. Semestinya jadi kirim inspirasi Euphoria Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan rancangan Fas Aluna. Tanyalah kami. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kita bincang dalam tajuk Niat Menuntun Ilmu di bahagian yang kedua. Dan kita nak teruskan soalan yang kita dapat di talian WhatsApp dan juga di uh, platform media sosial kita. Ada sahabat kita bertanya namanya Azhar Idris. Okey, kata beliau di surau ada kuliah agama antara waktu maghrib dan isyak. Tetapi topik dan penyampaiannya kurang menarik. Bolehkah saya menonton kuliah agama dalam YouTube di mana tajuk yang dibincangkan lebih menarik dan banyak manfaatnya? Mana lebih baik doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih kepada yang bertanya Pertama apabila kita kena faham dulu Apabila kita sebut di sini antara waktu maghrib dan isyak Waktu maghrib dan isyak ini waktu yang uh, digalakkan kita uh, Banyak luangkan masa menuntut ilmu, berzikir, semayang Kerana ini antara waktu yang disebut sebagai waktu awabin Ataupun dikatakan kalau kita rajin kita buat semayang sunat awabin, salat sunat awabin antara maghrib dan isyak ni. Dan ini yang diamalkan oleh para salafus salih sahabat. Mereka akan sentiasa memperbanyakkan amalan di antara waktu maghrib dan isyak. Kenapa? Kerana, Kerana waktu itu ialah waktu yang kebiasaannya orang leka, orang lalai. Dan banyak anjuran ayat Quran dan hadis supaya kita tidak leka khususnya dalam waktu yang tersebut orang yang ghaflah tadi ayat Quran pun dibacakan ghaflah orang yang lalai awab ini maksudnya orang yang bertaubat baik dan sekarang persoalannya ialah kuliah maghrib tu tidak menarik jadi bagaimana bolehkah dia balik rumah tengok YouTube ke komputer bukan jadi macam saya sebut tadilah di awal tadi sebaiknya gunakan waktu itu untuk kita beramal. Kalau kita boleh duduk masjid, kita dengar kuliah, itu lagi baik daripada kita balik tengok YouTube. Uh, bukan tak elok, boleh. Uh, sebab yang tu boleh dibuat masa lain. 
Sekejap kenapa kita nak pilih waktu maghrib dan isyak untuk kita tengok YouTube. Masa lain kita boleh tengok. Lepas asar pun kita boleh tengok. Contohnya kan kita rehat waktu-waktu free kita boleh tengok. Waktu maghrib dan isyak ni afdalnya ialah kita duduk di masjid. Kalau boleh lah. Ni saya cakap ni bukan maknanya saya rajin duduk, saya rajin buat juga. Tidak tetapi itu adalah... Uh, waktu yang digalakkan bagi kita kalau kita boleh cuma kita masyarakat kita waktu itulah kita nak makanlah nak rehatlah kan maghrib dengan isyak tu uh, makan malam pun kadang maghrib dengan isyak celah-celah tu kan pukul 8 lah apa semua uh, kalau boleh kita awal lagi makan kalau boleh uh, sebelum maghrib ke kita makan kan lagipun Makan malam ni kalau awal lagi bagus. Uh, daripada kita makan lewat, lewat dan terus tidur kan. Itu yang jadi buat penyakit tu. Perut-perut <laughs> dah apa kenyang sendat mungkin tidur kan. Hmm. Tak elok. Jadi um, dan yang keduanya ialah uh, kita menuntut ilmu ini. Satu kita cari ilmu. Hmm. Itu satu bab. Dan sekarang ni nak cari ilmu orang kata macam-macam boleh cari. Hmm. Uh, pergi masjid, berguru boleh. Uh, media sosial pun boleh YouTube pun banyak Facebook pun banyak uh, WhatsApp pun ada Situ uh, Medsos ada Macam-macam ada sekarang Itu satu bab uh, Bab menuntut ilmu Tetapi yang kita tak boleh Daripada uh, Media sosial dan sebagainya Ialah keberkatan majlis Keberkatan majlis ilmu tak ada <laughs> kan? Tu, kan? Ha, dia ada dalam majlis tu. Yeah. Kalau kita kalau kalau kita tengok apa dalam hadis Nabi Nabi menyebut la yaqadu qaumun yazkurun Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah. kan tidak duduk kaum satu kaum itu berzikir kepada Allah Subhanahu taala melainkan akan dikelilingi oleh malaikah. Wa syadhum rahmah Akan dilindungi Ataupun dikelilingi oleh rahmat Wa nazalat alihimul sakinah Akan turun sakinah Wa zakarahumullahu Akan Allah SWT akan menyebut Orang-orang ni Orang yang berzikir ni Di sisinya uh, Indah Rabbih kan yeah. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya Kalau kita duduk dalam majlis Ada keberkatan Apa berkat dia? Para malaikat uh, Akan memayungi mereka ni Dalam majlis ilmu uh, Dan rahmah akan turun uh, Rahmat akan turun Ataupun rahmat akan dikelilingi oleh uh, Mengelilingi mereka Uh, apa sakinah ketenangan akan turun dan Allah SWT akan menyebut dengan berbangga dengan mereka yang berzikir ni ataupun uh, para ulama kata bukan sekadar berzikir uh, apa saja amalan mengingat kepada Allah SWT termasuk menuntut ilmu pun termasuk dalam kiraan uh, ataupun dalam uh, disebut sebagai berzikir jadi kat situ pun kita nampak uh, bagaimana pentingnya ilmu Uh, pentingnya majlis ilmu tu uh, Kalau kita tengok YouTube Orang tengok YouTube Orang terata Tengok dalam bilik air Orang tengok <laughs> uh, Macam uh, Buat handphone je kan Macam mana nak ada turun rahmat Nak turun apa semua kan <laughs> Nak sakit malaikat apa semua kan Jadi 
di situ pun dah tak tak elok dah. Ha. Jadi dah tak sesuai. Hmm. Jadi media sosial ni ada had dia kita nak tengok dan dia ada kekurangan dia. Yang ketiga selain daripada kita kata ilmu, yang kedua juga majlis ilmu keberkatan majlis yang ketiganya ialah hal guru itu. Uh, rohani guru itu uh, Rohani guru itu Kita duduk dalam majlis ilmu ni Guru yang ada dengan kita tu adalah Guru yang hidup Ruh Dia ada ruh dia uh, Ruh ni dia ada kekuatan dia sendiri uh, Sebab tu kalau kita duduk dengan orang-orang alim ni hmm. Dia punya aura dia semacam hmm. dia. Semangat kita kan? uh, Semangat kita semangat, semangat, semangat nak belajar hmm. Kita nak jadi orang baik pun semangat betul, betul. Ha, lain macam kita duduk dengan dia kan. Itu sebab apa? Sebab dia punya aura dia tu. Yeah. Dia punya keberkatan dia. Hmm. Kalau dalam tasawuf dia panggil hal dia. Hal, hal dia. Uh, hal rohani dia. Uh, hal rohani dia tu uh, memancar, melimpah kepada kita. Kita tak nampak. Hmm. Uh, tetapi kita akan berasa benda tu kan. Hmm. Rasanya semangat, rasa uh, seronok. Uh, sebab itu juga sebenarnya kita tidak digalakkan untuk bersahabat dengan orang-orang jahat. Hmm. Sebab dia punya kejahatannya juga melempah kepada kita. Dia jahat jadi kita pun jadi nak buat jahat macam dia juga. Sebab itu kita digalakkan untuk sentiasa berdampingan dengan orang baik, orang yang soleh. Yeah. Supaya rohaninya itu, makam dia itu atau nak ahwal dia itu melimpah kepada kita juga. Hmm. Jadi... Uh, menjawab soalan ni saya katakan bahawasanya sebaiknya kita luangkan masa duduk di masjid hadir majlis ilmu kalaulah kita rasa boring tak sesuai kita semayang yeah. gunakan waktu itu untuk kita semayang mungkin pergi jauh-jauh sikit jangan kacau majlis tu pergi duduk cucuk dinding mana ke kan semayang sunat awabin kan Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, lapan rakaat, sepuluh, dua belah rakaat. Sampai isyak. Rajin kan kalau rajin. Tak larat sangat semayang, ambil Quran, baca Quran pula. Ha, tapi yang afdalnya ialah waktu maghrib dan isyak itu kita gunakan sepenuhnya untuk kita buat amal ibadat. Ha, jadi itu adalah waktu yang paling baik sekali untuk kita kembali kepada Allah SWT waktu yang hmm. orang leka orang lalai itulah waktu yang paling sesuai Wallahualam baik ok satu lagi soalan dari sahabat pendengar kita juga yang bernama Azhar Idris bertanya uh, doktor semasa dalam masjid atau surau bolehkah kita duduk berlunjur kaki ke arah kiblat dan juga berkaitan dengan tajuk niat menuntut ilmu adakah setiap kali nak tuntut ilmu kita hendaklah memperbaruhi niat kita bagaimana doktor Oh, ini banyak soalan kat sini. Okey, satu soalannya ialah berlunjur kaki dalam masjid uh, ke arah kiblat. Uh, yang ni saya tengok dalam beberapa uh, sumber ilmu lah, kitab dan sebagainya. Uh, tidak dinyatakan secara khusus lah uh, haramnya kita berlunjur kaki ke arah kiblat. Tak, ha, tidak ada yang kata haram saya jelas lah. Cuma itu dari segi adab. Adapun para ulama menyebut uh, kalaulah kita di Masjidil Haram, ah hmm. uh, di situ tak boleh. Adab tu. Adab tu. Kan Kaabah depan kita. Ah <laughs> uh, yang tu memang tak dibenarkan. Uh, kita mengadap kaki kita, belunjuk kaki mengadap kita. Tapi sekarang ni kita Kaabah bukan depan kita, cuma kita mengadap kiblat. Dia situasi yang hukum yang agak berbeza sekiranya kita duduk dalam Masjidil Haram di mana depan tu kita nampak Kaabah kita yang tu agak tidak ada. Walau ala kulihal, walau bagaimanapun sebaiknya walaupun kita tak nampak Kaabah pun sebolehnya kita elak. Yeah. Kita elakkan, elakkan supaya menjaga adab. Yeah. Dia benda ni 
uh, Syafiq dan para pendengar bukan masalah uh, kita kata halal haram berdosa ke tak berdosa uh, kadang benda yang tak berdosa pun tapi kalau kita tak buat Ah, lagi bagus <laughs> kan? kan kenapa kita nak melunjukkan kaki ke arah kiblat sedangkan ada banyak lagi arah lain yang boleh kita lunjukkan kaki kan macam lagi kita ada banyak 360 degree ada kenapa kita senam ke kenapa kita nak hadap ke sana kan banyak lagi ada kita boleh utimo barat semua jadi sebaliknya kita elakkan soalnya haram berdosa ke apa itu tak timbul soalannya dari segi adab tak boleh bahkan kalau kita lihat dalam manaqib Imam Abu Hanifah hmm. pernah disebut Imam Abu Imam Abu Hanifah tidak pernah melunjurkan kaki ke arah rumah guru ni Hamad guru dia Hamad Imam Hamad hmm. duduk uh, sebaris dengan rumah dia hmm. kita tak tahulah berapa jauh rumah tu hmm. kan mungkin satu kilometer ke seratus meter ke berapa ke tetapi dia tahu ini ialah arah rumah guru dia dia tidak pernah melunjurkan kaki dia ke arah rumah guru dia hormat hormat padahal bukan haram bukannya manusia je kan manusia je guru pun bukan dia depan tu rumah entah kat mana pun tak tahu jauh pun kan tetapi adab dia begitu begitu sekali Imam Abu Hanifah beradab dengan Imam Muhammad sehingga dia tidak menunjurkan kakinya ke arah ke arah kiblat uh, ke arah rumah gurunya. Jadi itu saya rasa menjawab satu persoalan lainlah. Dan uh, uh, niat menuntut ilmu macam mana niat menuntut ilmu ni tak adalah nabi ajar usalli ke apa ke nawaitu ke kan yang diajar mungkin oleh salah saya dah baca di awal tadi oleh Imam Abdullah Al-Haddad kan nawaitu ta'alluma wa ta'lim uh, itu salah satulah Uh, kalau nak baca niat tu Kalau tak nak pun tak apa Sekadar dalam hati kita Aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala Mencari kerana Allah Ta'ala Dah habis kan? Dah hadirkan sahaja dalam hati kita uh, Jadi saya rasa itu sajalah Yang boleh kita lakukan Adakah setiap kali Kalau boleh setiap kali lagi bagus kalau Setiap kali nak menuntut ilmu Kita datangkan niat itu uh, Kita perbaharuikan niat Sebab sebab dalam menuntut ilmu dalam buat apa-apa ni dia kira ni niat innamal a'malu biniat yeah. ha, nak semayang pun setiap kali semayang nak kena niat kan ha, nak puasa pun setiap kali nak puasa ha, tak boleh lah ni aku niat ni untuk selama-lamalah <laughs> sekali niat jelah ha, tak boleh kan kalau boleh setiap kali kita lakukan innamal a'malu biniat mulakan dengan niat yeah. wallahu alam baik doktor okey itu antara beberapa soalan dan kita akan teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya selepas ini dan anda kena kekal bersama di setiap platform media sosial radio ikim sebab kita akan teruskan lagi berbincang menerusi rancangan fas aluna tanyalah kami kita nak berehat seketika jangan ke mana-mana kekal bersama ikim inspirasi inforia islami masjid tengku tengah zahra Masjid Tengku Tengah Zahra atau Masjid Terapung telah dinamakan sempena nama Bonda Almarhum Sultan Terengganu Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah iaitu Almarhumah Tengku Intan Zahra binti Almarhum Tengku Setia Diraja Tengku Omar. Masjid ini terletak 4km dari pusat bandar Kuala Terengganu. Masjid ini mempunyai keindahan dan keunikan tersendiri berbanding dengan masjid lain yang telah dibina. Masjid ini dibina di atas air di muara Sungai Ibai yang sekaligus menjadikan masjid terapung yang terulung di Malaysia. Masjid yang mula dibina pada September 1991 
dan siap pertengahan tahun 1994 bernilai 6.99 juta yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya direka bentuk oleh Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad dari seni bahari dengan menampilkan ciri-ciri tamadun Islam dan gabungan seni bina tempatan. Keluasan 1,372 meter persegi dan menara setinggi 30 meter, sebuah kubah besar dan lima wakaf serta dikelilingi air sedalam 1.5 meter ini mampu menampung jemaah sehingga 1,000 orang yang menempatkan Dewan Solat Lelaki di bahagian bawah manakala wanita di bahagian atas. Masjid yang telah dirasmikan oleh Almarhum Sultan Mahmud ini menyediakan kemudahan lain seperti bilik diraja, perpustakaan kecil, bilik dan pejabat imam, store, tempat wuduk dan kawasan letak kereta yang boleh menampung lebih 400 kenderaan. Dengan gabungan hiasan taman, warna langit yang membiru, kilauan cahaya matahari dari permukaan air yang mengelilingi masjid itu serta tiupan angin dari Laut Cina Selatan, pastinya ia menjadi masjid yang paling nyaman dan mendamaikan memberi erti betapa keagungan syiar Islam terangkum dalam suatu bentuk tamadun yang terus berkembang. Penyelenggaraan kenderaan amat penting. Diselenggara dengan baik supaya poket kita, kocek kita, masa kita tidak terbuang. Kerana di dalam skill otomotif memang dah dihadkan untuk mineral 5,000, semi-sintetik 10, fully sintetik 15,000. Boleh pergi juga kepada 20,000 kepada fully sintetik tapi berapa tahun berapa lama kan? ini adalah kerugian kita jadi adalah disyorkan 15,000 untuk fully sintetik mengikut kepada kilometer pergerakan adalah paling sesuai untuk negara kita jadilah pemandu bijak kocik selamat jiwa selamat harta selamat keselamatan diutamakan teruskan bersama Ikim Inspirasi Enforia Islami dengarkan seleksi lagu-lagu nasyik Syukur Alhamdulillah Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh Dalam pertemuan di Destinasi Ikim Kita berada menerusi rancangan FAS Aluna Tanyalah kami Bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nir Oskiman Abdul Samad Merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia Ikim Kita sedang bersara langsung juga di Facebook Live Ikim FM Dan juga di Youtube Ikim Media dan nak teruskan lagi perbincangan berkaitan tajuk kita Niat Menuntut Ilmu di bahagian kedua dan kita nak terus dapatkan soalan dari sahabat pendengar kita untuk kita bincang-bincangkan okey dan uh, ada soalan yang kita dapat di sini doktor soalan berikutnya ada yang bertanya berkaitan dengan zaman media sosial ni ramai yang suka share kongsikan info ilmiah dengan niat nak berkongsi ilmu walhal bukanlah orang-orang bijak pandai tapi dari ilmu yang diperoleh dengan membaca uh, page-page dari para astatizah. Uh, tapi takut orang kecam kata kita ni alim lah kan sebagainya lah. Dan bolehkah kita uh, untuk share juga sekadar berkongsi ilmu doktor? Bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Um, sekarang ni biasalah media sosial kita ada Facebook, ada Twitter, ada uh, latest ni TikTok kan. Uh, jadi ya. masing-masing Syafiq ada akaun TikTok dah. InsyaAllah ada. <laughs> ya, okay. Baik, um, pertama uh, kita nak share hmm. ilmu yang kita peroleh daripada media sosial ni Kita yeah. kena pastikan dulu ilmu tu sahih hmm. Itu yang paling penting sekali Jangan share sembarangan hmm. 
Ha, sebab sekarang ni banyak orang share-share. Kadang-kadang saya pun dapat juga yang orang share. Benda tu tak betul pun. Uh-huh. Kan? Kadang-kadang guna nama ustaz tu, guna nama ustaz ni. Lepas tu ustaz tu tak adalah kata pun. Hmm. Ha, lebih baik kita share daripada yang sahih. Kan? Hmm. Ataupun laman-laman yang betul. Laman jakim ke, laman apa-apalah. Uh, yang yang sahih kita boleh share. Yang kedua dari segi orang kata kita alim ke apa itu biasalah. <laughs> tak share pun orang kata. Nampak baik nak kau ni. macam-macam orang kata. Kita yeah. jangan pedulikan orang kata apa. Betul. Ha, dalam dalam kita buat kebaikan, amal makruf, dakwah ni biasa hmm. je orang kata kita apa. Kita buat pun orang kata, kita tak buat pun orang kata. Dalam dakwah ni kita lakukan yang terbaik kan hmm. dengan hikmah, dengan bijaksana. Amal makruf dalam muka ni kena buat. Uh, macam orang kata jaga tepi kain orang kan uh, Dalam Islam tak ada istilah jaga tepi kain orang uh, hmm. Sebab orang yang buat mungkar tu kita kena tegur hmm. uh, Islam suruh tegur hmm. uh, Bukan aku nak jaga sangat hmm. <laughs> kan? Bukan aku nak tegur hmm. sangat Tapi sebab Allah SWT perintah uh, Jadi kita kena buat Jadi kita terpaksalah jaga tepi kain orang Jadi uh, share lah mana yang kita rasa boleh memberi manfaat Cuma kena pastikan ilmu yang kita nak share tu ialah yang tepat, yang sahih, hmm. kena pastikan tu. Yang kedua, apa orang nak kata tu kita serah pada Allah Taala. Niat ikhlaskan ya. untuk dakwah. Wallahu a'lam. Baik. Soalan berikutnya, ada yang bertanya, doktor, apakah contoh menghina diri sendiri? Yang ini mungkin dia mengambil apa yang saya sebut dahulu sebagai seorang ulama, ilmuwan. Kita kena jaga kehormatan diri. Kita kena jaga muruah. Jangan kita menghina diri kita. Ini maksudnya ulama kita tak boleh jadi hamba orang. Ha, itu maksudnya Kita tak boleh jadi suruhan orang ha, Sebab berlaku Apabila orang-orang kaya raya Jutawan dan sebagainya Dia mempergunakan Ayat ulama' ini ha, Dia gunakan ulama' ini untuk Menghalalkan benda-benda tertentu Dia upah ulama' ini ha, Itu yang kita kata menghina diri dia sendiri Menjatuhkan martabat ilmu yang dimiliki Contohnya dia kata Cuba cari ni Saya nak buat keluar satu bisnes ni 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 Orang kata haram, you boleh tak cari dalam kitab yang boleh katakan dia ni halal Contoh, cari hujah-hujah yang dia boleh katakan kotor Awak ulama' besar kan, dia kata ha, Contoh, nak ambil berapa ribu bagi duit kan, contoh Itu maknanya orang yang yang menghina, menjatuhkan maruah diri dia Untuk dunia dan untuk kepentingan uh, Kepentingan ini yang dikatakan ulama' suq ni Imam Ghazali membahagikan ulama' dua jenis ulama' Ulama' yang ikhlas, ulama' akhirah Ha, ulama yang baik satu lagi ulama su ulama jahat ulama yang yang gunakan uh, ilmu dia tu untuk kepentingan duniawi ulama dunia so naudzubillah kita minta diri kita daripada uh, menjadi ulama yang begitu kerana itu uh, kita tidak hormat kepada ilmu yang Allah beri kepada kita kita sebagai orang yang alim orang yang uh, penuntut ilmu yang tahu tentang hukum hakam dan sebagainya kita kena tegas dengan ilmu yang kita miliki Wallahualam Okey Baik doktor Soalan berikutnya Yang kita masih lagi ambil Dari sahabat pendengar kita Hantarkan ke talian whatsapp konti Dan juga Di facebook uh, Youtube Ikim Ada yang bertanya uh, Doktor uh, Saya ni Mengajar Al-Quran Tapi tak ada niat Nak riak uh, Sebab saya takut uh, Apabila kita pesan-pesan Tentang doa lah Dan pelbagai lagi Tentang ilmu uh, Untuk Anak-anak murid saya takut ada riak di situ doktor. Bagaimana? Baik. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah. Uh, kita ucapkan tanya kepada uh, tuan ke puan ke yang yang bertanya ini kerana mengajar Al-Quran. Uh, banyak sekali kelebihan orang yang mengajar Al-Quran ni. Masya Allah. Uh, macam-macam. Ada orang yang 
Allah bagi dia apa apabila mati dia macam-macam kelebihan tak payah ceritalah itu jadi bab lain masa pun dah tak ada cuma nak nak sebut di sini ialah kalau kita mengajar kita ikhlaskan kepada Allah Taala dan kalau kita minta anak-anak kita ataupun anak-anak murid kita mendoakan untuk kita tidak ada masalah boleh Ha, tolong doakan uh, ustaz ataupun tolong doakan ustazah ataupun kita kata tolong doakan makcik ke uh, 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 anak-anak tolong eh ha, tak ada masalah ha, bukan kita nak itu bukan termasuk dalam kataan riak ke apa kan itu adalah sebagai doa dia budak-budak kalau yang kecil-kecil yang belum balik ni semua suci bersih ya, lagi ha, kita uh-huh. ajar dia kan yeah. ha, nak nanti besar uh, nanti tolong doa pak jangan pakcik yeah. ha, jangan lupa ha, belajar, belajar Quran ni ha, pakcik ajar Uh, tolonglah ingat pakcik yang ajar Quran ni uh, Nanti susah pakcik mati nanti Tolong doakan pakcik uh, Dapat apa pahala-pahala uh, Jadi uh, Benda begitu adalah uh, Lumrah Kita minta anak-anak murid doakan dia uh, Imam Abu Hanifah ni uh, Dia kata tak pernah Aku berhenti mendoakan guruku Setiap kali lepas mayang <laughs> Tidak pernah dia berhenti mendoakan guruku uh, Kita doa kita apa kita guru kita kita tak pernah pun doa. Ya <laughs> jadi itulah kelemahan kita. Kita kena sentiasa mendoakan guru kita. Ha, seperti mana kita mendoakan ibu bapa kita. Ha, kadang-kadang orang ibu bapa pun dia tidak doa. Ha, sedangkan anjuran tu ada dalam Quran. Ha Rabbana atina fid dunya apa Allahumma aghfir lana wa liwalidina. Ya Allah anugerahilah ha, ampunlah ha, kedua-dua bapa kami. Ha walidina Kamar Rabbayana Sawira Seperti mana mereka menjaga kami Kamar Rabbayani Sawira Ketika aku kecil dulu kan? Jadi ada banyak anjuran-anjuran yang Allah SWT perintahkan kepada kita Kalau kita dah berumur 40 tahun khususnya Lagilah kita kena memperbanyakkan Mendoakan orang tua kita Mendoakan guru kita Para apa masyaikhina wa mu'allimina wazawil hukuki alaina ah uh, orang yang berhak dengan kita kan hmm. jiran-jiran kita dan sebagainya orang yang kita uh, tidak menunaikan hak ke atas mereka hmm. uh, berapa ramai orang yang kita tak bagi hak dia isteri kita ke anak kita ke apa hmm. semua sekali kan hmm. nanti dia tuntut di akhirat kita macam mana hmm. pengabaian kita terhadap hak-hak yang terpaksa kita tunaikan yeah. so sekiranya kita dah mendoakan mereka semua ini kita mengharapkan pahala daripada doa kita itu boleh membayar <laughs> membayar di akhirat nanti. Jadi saya rasa itu saja Syafiq. Masa Baik. pun dah terhad insyaAllah. Pada minggu hadapan kita akan sambung Mm-mm. kepada bab ataupun perkara membincangkan tentang bagaimana kaedah yang dianjurkan oleh Imam Zarnuji yeah. dalam memilih guru insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita uh, yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Okay? Dan uh, terima kasih juga kepada anda yang sudi hantarkan soalan pertanyaan di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Kita boleh sama-sama buat ulang kaji di situ. Boleh tonton semula rancangan FAS Aduna Tanyalah Kami. Okay? Sehingga waktu ini saja pertemuan kita buat anda terus kekal bersama Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami.